Hallå, hallå! Välkomna tillbaka till Spelpodden. Fredagen den 29, 29 november är vi framme vid. Det är eftermiddag och jag, Daniel Domey och Kalle Tarnqvist är tillbaka med ett nytt avsnitt av denna Unibet-sponsrade Spelpodden. Där vi nu tittar fram emot en trevlig helg efter en Champions League och Europa League-vecka. Om vi börjar med resultaten där, Kalle, så blev det väl väldigt spridda skurar. Ja, alltså, var det tre vinnare totalt, eller? Ja, tre vinstspel, fyra förlustspel och en push då. Men vi, vi hängde ju in båda kryssen faktiskt till hela 3,75 och 2,90. Så att totalt sett så får man ju faktiskt säga att det blev en lite överslag åt gröna sidan, vilket ju förstås är kul. Absolut, jo, det är det viktiga i spel. Så är det ju att man, eh, det är inte antalet vinnare, men det är att i normala fall så ligger vi väldigt mycket kring eh, två gånger eller strax under. Så att, mm. Vilket gör att vi kräver att du ska sätta ungefär, eller minst varannat spel. Eh, mm. Det blir att man snackar om termerna, men här blir det skillnad. Det var, vad var det? 3,75 och 3 gånger jämt va? på kryssen. Ja, exakt. 2,90 var det. 2,90 var det. Ja, ja, precis. Men... Nej, kul, kul när man kan, kanske får börja reka mycket kryss här framöver då. Det är kanske är det som är melodin. Ja, det spelar väl roll att det är liksom ett gruppspel med, med sex matcher i alla fall. Och med liksom att vissa lag, var det konstigt i Lunken nu börjar spela kryss? Ja, jo faktiskt. Det hade varit skämt från min sida. Vi hade kunnat döpa om oss annars till kryssepodden. Jag kanske ska starta kryssepodden med typ David Kryssman eller någonting. Då kan det bli, då kan det bli riktigt, riktigt kul. Vi kanske ska börja följa upp våran Bird då som inledning av helgen. Vi tog ju Aston Villa tidigt där då borta mot Manchester United. Asian Handicap plus 1,25 till oddset 1,73. Nu har ju vi haft ett bra facit här på våra Bördar. De flesta har ju faktiskt tickat ned i odds. Denna gång har det faktiskt gått åt andra hållet då. Fem punkter uppåt mm. så man får ännu högre på Aston Villa nu. Och ja, jag vet inte vad jag ska säga att det är otur men United ställde ju upp med ett eh, väldigt reservbetonat lag mot Astana. Ännu mer reservbetonat än vad vi misstänkte. Ja exakt, ja, det var ju som åka dit och ge bort vinsten i stort sett. Eller han, det var ju där han riskade i alla fall på alla sätt mm. och han var beredd att ta den smällen. Det var det jag tänkte att vill han verkligen den, han är lite utsatt och ifrågasatt. Eh, och jag kanske hade chans att få lite självförtroende hos vissa spelare. Eh, och så skickade man ut ett rent reservlag. Eh, uppsidan såklart, det behöver vi inte ord om heller, är ju att man fick ingen skada på någon viktig spelare och inget slitage och så vidare. Men eh, som jag sa när vi pratade, det är inte så att de som förra omgången här gjorde en ja, tveksam insats måste vi säga mot Sheffield United. Det är inte så att de och spelarna blir så mycket bättre av att inte ha spelat match <laughs> i torsdags. Nej. Så att, och Aston Villa påverkas definitivt inte av de här sakerna. Och det var ju en del av spelet att vi gillar det Villa vi satt upp är att man är på rätt väg. Så jag skulle vilja säga att nu när det har gått upp fem punkter också så är det nästintill lika spelbart som om United hade spelat med några ordinarie spelare. 
Mm, exakt. Lite komiskt, ja. också när du, lite komiskt också när du nämner om inga skadade spelare. Den som kanske var mest ordinarie då, Lingard, fick ju faktiskt en ja. re, rejäl smäll där av, av islänningen i Astana och såg ut att ha skadat sig rätt allvarligt. Men han mm. det, det tog lyckligtvis inte så illa så han, han spelade vidare. Ja, nej men och vi, vi skulle också följa upp dem med, med Villa där som hade några... Några frågetecken här och det verkar ha rättats ut en del närmare match nu. Så mm. att det ser snarare bättre ut än vad det gjorde i början faktiskt. Mm. Ja men bra. Då hoppar vi på de ordinarie spelen då. Och i morgon lördag så har vi till att börja med en golazzo. Som ni hör på gingen. Det är i mötet Brescia Atalanta som vi gör en liten specialare här och spelar Atalanta att vinna samt att båda lagen gör mål. Och man får 2,70 på den här trevliga varianten. Ja, precis. Det är ju två ganska offensivt lagda lag, framförallt Atalanta som vi känner till. De har faktiskt gjort minst två mål hela sex av sina sju senaste borta matcher. Så att... Det är inte så att man blåser på hemma i Bergamo och sen däffar på bortaplan utan det är snarare tvärtom skulle jag vilja säga. Mm. Att man får större möjligheter för sitt spel där eh, när andra lag vill ja, prestera och gå framåt inför sina hemmafans. Eh, Brescia har väl som väntat eh, fått kriga där nere. Jag tycker stundtals man spelar riktigt bra med fina tonali på mitten där. Eh, men eh, mot de här bättre lagen så det är lite tunt framförallt defensivt och eh, även om Atalanta var iväg i veckan här så tror jag att man är redo för en riktigt bra insats. Ilicic fick en halvtimme då eh, mm. och förväntas starta nu. Det betyder mycket i en sån här match. Jag kan verkligen se vilka ytor han kan få här. Man eh, mm. ligger bakom mycket och... Även Gomes då. Zapata på väg tillbaka. Det är lite frågetecken det som oroar där. För att annars tittade jag från början på handikappet där att Atalanta skulle lösa det ganska enkelt trots bortavlanda. Det är ju att Toloj försvararen här är avstängt. Och så finns det lite frågetecken för Kjär som är den naturliga ersättaren där. Efter mm. veckans match. Tredje valet om sig så Marcello där. Att han en tredje... Platsen i trebackslinjen är ju en rutinerad spelare. Och väl så bra som Breschas Diton här. Så att det är väl ingen kris där. Men jag bara vill ha det sagt ändå att det är större frågetecken defensivt än vad det är framåt. Skulle jag vilja säga. Ja. Och det öppnar väl upp då. Ja, det är en del av förklaringen till varför vi landade just på den här specialen då. Att vi... Vi tror absolut att Brescia kan få in en boll. Exakt, ja, det tror jag absolut. Och jag menar, man har ju faktiskt i stundtals överraskat de här bättre lagen. Så har skakat om dem, men sen i slutändan så räcker man inte riktigt till. Och det är inte lätt alltså för som, som nykomling att få till alla bitarna. Jag, jag tycker ändå de gör rätt där Brescia och även Lecce som spelar sin fotboll. Mm. För när man väl hänger kvar så kan man ju fortsätta bygga vidare på det. Så att, eh, jag tror man kommer fortsätta på den, på den eh, linjen. Och eh, ja, eh, 270, det känns rätt att ta ett lite högre på den här varianten. Mm. 
Mm, lite catch-up-läge också på Atalanta som ju har skapat väldigt mycket på slutet och inte fått, <laughs> inte fått speciellt mycket utdelning. Även i veckan här kunde det ha varit betydligt fler mål än det blev. Vidare till Premier League och två spel under morgondagen. Vi drar på, och drar på oss favoritkepsen till att börja med och spelar Chelsea hemma mot West Ham i London derbyt här. Chelsea Asian minus ett och ett halvt till 1,79. Och man får väl säga att det har varit rätt stor skillnad på de här lagen totalt sett under säsongen. Framförallt kanske den senare delen av säsongen då ju Chelsea har växt till sig och ser, som vi har sagt flera gånger, riktigt bra ut. Och West Ham har ju haft det klart trögt. Jag tror det är två poäng på de sju senaste matcherna och dessutom rätt så många insläppta mål. Ja, det var ju bara mot Sheffield United hemma där dessutom. Som har släppt ett mål i övrigt har det varit två och tre insläppta varje match på slutet. Det, och man har ingen riktig känsla för att de ska få ordning på det heller <laughs> så här, att det här det där kommer rätta till sig utan eh, räddningen för dem är nog att deras liksom, individuella skickliga offensiva spelare verkligen kommer igång så man gör fler mål skulle jag vilja säga mm, precis. Eh, jag tror inte han kommer få ordning på det där försvarsspelet eh, här och nu som det, så som det ser ut om man inte går över på någon defensivare liksom, uppställning rent av och mer ändrar dem helt i riktning helt men nej svårt att tro på West Ham absolut Verk, verkligen och Kanté som vi har pratat om också flera gånger då hans eh, viktiga roll i detta Chelsea han har ju kommit igång nu igen efter sin skada och det har ju nivån, oavsett vilken roll han får då, om det blir en mer defensivt eller mer offensiv roll. I den här matchen kan man ju tänka sig att han blir en, en extra nyckel då i offensiva rollen. Ja, det är lite tveksamheter kring Abraham här också, så att eh, man behöver nog eh, fundera lite på hur man ska jobba framåt. Han har ju varit en central punkt i fram. Det behöver inte bli så mycket sämre. Man har ju fina alternativ. Jag skulle gärna se någon av de här Offensiva spelarna eh, i någon falsk förvärldsroller. Men eh, så det lär nog inte bli. Vi lär nog få se en annan gammal goding där va? Mm. Om Abraham inte kan spela. Det är inte helt klart än som inte sägs. Nej, exakt. Ingen seger på Stamford Bridge sedan 2002 för West Ham. Den sviten kommer att hålla i sig. Frågan är om Chelsea vinner eh, knappt eller klart. Vi tror klart och spelar alltså denna etta. Med handikapp. Vidare till en favorit i fara. Eh, inte för att vi tror att Liverpool eh, bränner och eh, kanske tappar poäng hemma mot Brighton. Men det är ju ett väldigt trevligt handikapp vi får på Potters gäng här eh, som vi gillar. Eh, HN plus 2 spelas till 1,81. Det innebär alltså att eh, spelet sitter då om Brighton skulle förlora med uddamålet och eh, det blir då alltså push om det blir tvåmålstorsk och det borde väl detta Brighton kunna klara av även om ju bortaspelet ju är en ganska stor skillnad kontra hur man uppträder hemma då. Mm, ja, jo, absolut. Men jag vet inte, känslan är ändå att det kan passa dem ganska bra om man tittar på de lagen som kommer till Anfield så... Jag ser det som en nyckel att kunna hålla i bollen lite och få vila lite i anfall. 
Ja, inte helt som att det kommer våg efter våg emot ändå. Då orkar du inte till slut. Eh, och den, just den biten tycker jag Brighton har. Eh, det är så Potter vill spela sin fotboll också. Eh, jag menar United-matchen de gör, det var ju ingen bra prestation defensivt heller. Eh, så att den kommer bort till min övrig tycker jag att det har varit helt okej okay, eh, på slutet här. Eh, och jag menar Leicester var det också nu. Det kanske är formstarkaste laget i hela ligan. Så att nej. Jag tror vi kan få se en bra prestation. Problemet blir väl att man kanske får svårt att göra mål. Och då vi har inte råd med allt för många. Jag får inte rinna på mig för tidigt här för Liverpool. Fabinho out. Och sen vilade man ju bara Alexander Arnold och var det mer i veckan här Vinaldoma mm. eh, tillbaka. Eh, men det är möjligt att eh, det börjar bli lite slitage på Liverpool-truppen. Vi pratade ju om det här i veckans program också. Där, att man har, har en, ett tufft schema framöver. Mm. Det kanske blir en annan som får vila den här gången. Ja, det är inte omöjligt. Absolut inte. Inga, st- inga storvinster för Liverpool ska vi ses på slutet. Eh, det är bara i Liga, det är bara City man har vunnit med två mål emot på de senaste Åtta gånger. Mm. Och vi hoppas att det fortsätter förstås. Eh, från Premier League då till La Liga och kvällsmatch där eh, V-möte. Valencia mot Villarreal. Eller ska man säga B-möte då. Med tanke på att det ska uttalas som ett B där i Spanien. Den är väldigt svår att hålla den här regeln. Valencia mot Villarreal. Det låter... Det låter sig sådär. Vi ska i alla fall spela över här som ni hörde på gingen och det är över två och ett halvt som gäller 1,78 är oddset. Vi får hoppas att Valencia bjuder upp till lika fin eh, fotboll som här i veckan då mot Chelsea matchen som slutade 2-2 men det kunde ju faktiskt ha varit eh, 3-3 eller 4-4 till och med. Mm, exakt. på. Nej, vi, vi har ju tjatat om Valencia att... Eh, eh, det är ett offensivt lag att jag inte alls litar på försvarsspelet. Eh, och det har ju visat sig enda nollan man hållit här på sista, ja det är väl nästan två månader nu, var ju då hemma mot Granada här tidigare i november. Eh, och ja, det ska man väl inte hylla allt för hårt utan eh, det är framåt man har sin uppsida. Och sen eh, Kondogbia och Diakaby och det finns även något mer här, defensiv kugge upp i namnet. Ja, det saknas en del sådana som skulle kunna eh, stabilisera det lite. Eh, mm. Det är lite lätt för att skapa lägen tycker jag på Valencia och att ett lag som Villarreal inte ska klara av det, det känns ju det känns ju långsökt. De har ju själva eh, släppt in en hel del mål men även gjort. Eh, många tittar på det bara det är väl bara Real Madrid tror jag som har skapat fler öppna fler målchanser än vad vi har gjort vi har alla gjort hittills ja det är så alltså ja. så att man, att man inte är mål på Valencia tycker jag känns långsökt där. jag tittar lite på handikappet där först men överspelet känns som nöten här 2-1, 2-2 inte alls otänkbart i borra saknas vi är här och eh, det är framförallt en balansspelare som stabiliserar lite på mitten där. Eh, 
Mm. Så äh, får vi se hur man ställer upp. Men äh, normalt sett ingen, äh, inget stort avbräck för offensiven i alla fall. Just det. Ja, det är bra Kalle. Då lämnar vi lördagen och hoppar vidare till söndag. Och äh, mellansteget där så ska vi faktiskt snacka om en Black Friday-special som rullar på äh, Unibet, våran sponsor. Ähm, Traditionen Black Friday har ju sitt ursprung från USA så därför blir det en US Sports special här med förhöjda odds på eh, olika event då från, från fredag idag och fram till måndag. Idag är det extra bra odds på NBA, imorgon lördag så är det då SOL som står i fokus, söndag NFL och på måndag eh, ishockey igen i form av NHL så eh, håll koll där på dessa specialer så får man eh, nog... Eh, ett par eller flera trevliga förhöjda odds som man kan eh, klicka. Ja. Eh, jag vet inte, skulle du ha något eh, drag? Något drag eller? Nej. <laughs> ja, men jag, kan jag, väl, jag, jag kan väl lyfta fram en sak. Det är att Baltimore Ravens och San Francisco 49ers möts ju i NFL på söndag. En mm. superintressant match. De har nästan sidlat upp som favoriter där till att mötas i Super Bowl. Eh, Baltimore Ravens med Lamar Jack- Jackson eh, Underbar quarterback som Både kan passa och springa eh, En av mina personliga Favoriter inom All idrott just nu eh, Så att det är ett litet tips eh, ja. Speldrag ja. vet jag inte Jag tänker inte ge mig in eh, för hårt där Men eh, tvingas jag välja så tar jag favoriten där Baltimore i så fall till 1.42 Se där Kalle, vi skulle alltså kunna komplettera med dels, eh, vad sa vi? Vi hade en extra krysspodden och en amerikansk fotbollspodd med Kalle i spetsen. Eh, ja, men eh, det finns nog en del som kan lite mer om det. Så att jag tror vi håller oss till de här runda bollen. Ja. Det är bra det. P.A. Gulle och Kalle skulle annars kunna göra ett riktigt bra NFL-program. Då ska vi se, från det till Premier League och söndag och eh, kanske den största eh, nyheten här under dagen. Emery har ju äntligen, tycker säkert flera Arsenal-fans, fått sparken från Arsenal. Och det är inte mindre än Fredrik Jungberg som tar över, i alla fall under en kort period. Han har väl någon sån licens som gör att han bara kan få leda laget i max tre månader. Men eh, i alla fall, det är ju en, en häftig grej. Jungberg som har varit med i organis- organisationen väldigt länge. Och eh, som gingen förkunnar under ytan så är det underspel. Vi söker oss till här under 3,5 till 1,83. Väldigt hög lina. Eh, det är ju faktiskt därför vi, vi hugger till här. Ja, precis. Eh, och eftersom Jungberg som alla vet var med i Lagerbäcks landslag här så eh, det lär bli... Eh, Defensiva mittfältare som spetsar var det Johan Mjällby som också är mittfältare. Körna med, va? Det är där Jungberg har tagit hela sin skola. Nej, skämt åsido. Jag tror ju att det borta match här. Emmer är borta, vad vill man ha då? Jag tror att Jungberg framförallt vill ha en stabil insats och få med sig tre pinnar. Mm. Och ha något att bygga vidare på och få spelarna att tro lite på det igen. Och sen nästa vecka när man möter... Brighton hemma, då är det väl dags att bjuda hemma publiken på eh, lite annat eh, och visa att man kan dominera också. Eh, mm. Så tror jag i alla fall tankarna går. Eh, ja. 
Det låter, jag tycker det låter väldigt sunt och troligt. Och dessutom ett Norwich som lite så överskattas i form att vara ett väldigt målglatt gäng. Nu vet jag att man har varit ganska målglatt sett till snittet på hemmaplan då, men senare delen av säsongen här så har det varit helt andra siffror och jag tror inte vi ska sätta någon som över, överstämpel på Norwich per automatik i alla fall. Nej, nej, nej. Det är, jag menar, de har inte skapat skapat mycket och jag menar, det är ju stundtals har det nästan sett ut som Finland tycker att det är upp till Puckis Vellöpningar framme för, för att skapa någonting. Mm. Eh, och den här höga pressen när man möter med bättre lag som spelar om sig ur det. Senast lyckades man mot Everton, måste vi ge dem. Eh, mm. Men det är ju ett lag som inte riktigt eh, har bitarna på platsen. Eh, jag menar inte att Arsenal har det. Men, eh, men eh, ja, jag tycker bara inte att man ska hylla den insatsen för mycket. Eh, utan att Norwich är ett bottenlag och Arsenal är bättre på dem flesta positionerna så att eh, ja eh, Norwich gör max ett mål här och som sagt eh, om Ljungberg har någon defensiv approach till det här så ska det inte kunna bli fyra mål här helt enkelt eh, överraskande hög Lina faktiskt, jag hade nog tänkt mig åtminstone en kvartsboll annorlunda eh, mm. många kanske börjar den ändå och titta på över den här stället man har vilka lag som möts och kollar in insläppta gjorda mål och så vidare. Men äh, äh, det här är verkligen en sån match där man, nu försöker vi argumentera för det, men det är verkligen ett, en sån match där det är oddset och linan som är nyckeln. Det är egentligen inte liksom exakt hur många mål lagen har gjort och sånt, utan man får en tre och halvt lina måste man äh, börja ifrågasätta varför ska den vara så hög. Mm. Och äh, jag ser inte jag ser inte riktigt det här faktiskt. Det någon islossning av Arsenal, det, det är för långt ifrån alltså rent prestationsmässigt för att se en 4-0 vinst och sånt där. Det har jag ytterst svårt att se. Absolut. Och från detta till Serie A. Mixen är underbar i podden. Parma-Milan kikar vi på nu och ska spela Parma Asian plus 0,25 till 2,02. Från en gammal svensk spelare, veteran, som numera alltså är tränare i Arsenal till kanske den mest intressanta spelaren i Sverige just nu, Kulusevski i Parma. Som vi tror kan få till en bra insats här mot Milan och det är ju märkligt med så pass klar borta favorit på detta Milano-gäng. Ja, vi, vi snackade lite om förra veckan, då skulle vi möta... Så jag kallar det kaoslaget Napoli här. Mm. <laughs> och eh, ja, det såg väl okej okay ut emellanåt men eh, det är ju ja, det är ju lite tråkigt att se Milan faktiskt att eh, man nu blir ett, ett slätstruket mittenlag. Punkt. Mm. Sportsligt är det ju där man står just nu. Eh, omöjligt att acceptera såklart med den historien. Men eh, Spelarna gör det väl okej utifrån sina förutsättningar men det är ju, finns ju ingen höjd alls, eh, tycker jag inte. Eh, och nu som har mött ett, eh, ett, eh, ett Parma som har dragits med ganska mycket skadeproblem eh, på sistone har inte riktigt fått, man har fått någon riktig rytm så att säga. Och vissa stunder det känns kanske konstigt att säga om en spelare som knappt var påtänkt för landslaget för ett halvår sedan här, men Kolosevski har varit en av de 
bärande spelarna att man ändå har jag tror bara man har en förlust nu på de sex senaste matcherna mm. eh, trots att, sagt att allt inte riktigt har eh, stämt hela vägen truppmässigt och så att eh, det är en oerhörd styrka eh, Gervinho är frisk igen eh, givetvis en eh, klassspelare när han är på humör eh, som kommer i en problem eh, och det är ju frågan om eh, ja det är lätt att säga att, att vidoppet kanske är att ta i här. Men eh, jag ser det som en ganska jämn match faktiskt. Mm, nej, men det, absolut. Det känns som att det är väldigt nära jämn match. Och med tanke på att Gervinho är tillbaka så är väl nästan på sin plats att han får utrymme med ett äh, litet klick här på raka ettan också. Va? Äh, 3,65 ger Parma att äh, vinna den här matchen. Så om man vill vara lite äh, järvare som Gervinho så hugger man till där till 3,65. Men vi tar alltså plus 0,25 till 2,02. Det känns sunt och fint och i linje med min profil och din profil, Kalle. Ja, och skulle Milan leda så har de inget som helst självförtroende för att bara äh, som, hålla den ledningen så att börja tvila på sig själva och och så vidare Men apropå det du sa om Att gå på raka ettan Så bör man väl ändå notera Att Milan ännu inte har kryssat på Bortaplan Så att mm. Ja, och Parma har inte kryssat, kryssat hemma Heller Så att, så att det finns Kanske lite edge där <laughs> Jarvinio har alla koll alltså. Han har smygkoll Ja, det är bra. Och som om inte den här mixen i podden vore nog så avslutar vi med ett, ett spel från turkiska ligan och ett från Liga franska. Och vi börjar med det turkiska spelet. Det är toppmatch, trabsponsor hemma mot Galatasaray. Vi ska spela ettan här, Asian minus 0,25 till 1,97. Då kanske de pålästa reagerar lite varför vi ska spela ett lag som har två dagars kortare vila från Europaspel i veckan. Trabs var ju igång i Europa League i torsdags, föll hemma mot Getafe 0-1 och är helt borta från avancemang nu där i den gruppen. Det ska noteras här dock, det ska noteras kraftigt att Trabs roterade i stort sett det man kunde. Det var nog bara två, max tre spelare mm. som fanns som relativt ordinarie som fanns med där från start. Så därav att jag inte tror att den matchen i stort sett påverkar någonting rent kraft- och energimässigt och inför helgen. Mm. Mm. Truppläget är bra för Trabs. Sturridge fortfarande skadad. Det är ju en spelare man gärna hade haft med här. Men med en vacka Eme och Sörlåt, norsken på topp, så blir offensiven bra. Bra offensiv blir inte Galatasaray, för där saknas flera av första av de första valen i offensiven Babel är både avstängd skadad Falcao fortsatt skadad Rumänen Andone fortfarande skadad så det blir, ja, det blir väl en typ av 4-5-1 igen med veteranen Bujuk på, på topp där lite tunt faktiskt framförallt så har man inte så mycket att kasta in om det skulle köra fast så att, jag tror att Galatasaray får det, får det jobbigt igen mot Trabs, man har förlorat här de tre senaste åren 4-0, 2-1, 2-0 kan mycket väl bli en ny förlust för Galatasaray mot Trabs. Ja. Yeah. Vilket, vilket flow, va? Det var nog min bästa rek sen, sen Dacke Ja, men målas. Vill du lägga till något, Kalle? Um, 
Och vad ska jag hitta på? Nej, jag kommer inte på någonting faktiskt. Emot så här, jag tillhör väl kanske inte de insatta som ifrågasatte spelet. Utan jag har ju... Har man följt med lite här så vet man att det här är ett bra spel helt enkelt. Trabzonspår. Ett av de lagen som kommer haka på där uppe. I den oerhört jämna och spännande ligatoppen. Exakt. Ja, det fick du till en bra. Det sa vi ju ingenting om. Trabz ligger ju tvåa just nu då. Två poäng efter en annan... Inom situationstecken, citattecken, överraskning, Sivaspor. Så mm. två lag som säkert hakar på där vidare i topp. Då har vi Monaco PSG på tur. Och här blir det favoritcaps på. Vi spelar Paris Asian minus 1,25 till två gånger pengarna. En av ganska få ligamatcher som PSG tänder till i det har vi pratat om tidigare att PSG kan ju ha lite problem med motivationen i den här ojämna ligan. Man är ju helt enkelt alldeles för bra, leder väl med åtta poäng tror jag i nuläget. Ja. Monaco ligger ju på fjortonde plats och kan ju inte på så sätt graderas som något topplag. Men det är ju ett, ett gäng med ambitioner, många liksom stjärnspelare så, därav att PSG nog taggar till. Det brukar man göra när man möter Monaco- jag såg de nio senaste mötena inklusive olika diverse kupper så har det blivit nio segrar för PSG och 39-5 i målskillnad. Så det, det, kan bli, det kan bli en jobbig afton för Monaco helt klart som har både Hendrich och Slimani avstängda mm. och Jovetic fortfarande skadad. Ja det är tunga namn i sammanhanget ska jag säga. Mm, jo men det är det faktiskt. Slimani har ju anlänt, anlänt ganska, ganska sent här eh, under säsongen och varit nyttig med ett par mål mm. så. Eh, så han hade man definitivt med sin liksom, fysik och så hade man gärna haft eh, med honom här. Nej, men spaningen är väl att Monaco när man får mer att säga till om att de är sämre lagen är ett ganska bra lag faktiskt som jag tror mm. om vi, fram i vår kan, kanske kan slåss med Europa plats till och med en ganska jämn serie mm. men när man stött på de topplagen så eh, känns det lite för eh, tunt framförallt defensivt eh, jag tittar verkligen när man har förlorat mot de sitter på topp 6 lagen har man mött fyra av dem och torskat mot, sam, mot samtliga ja, just det. Eh, så att, eh, att man då ska slå till mot PSG som ganska nyligen har åkt på en smäll är mot ett bottenlag Mm. Vilket jag tror kan vara ett nyttigt Eller det brukar hålla i sig en sån effekt vi ska, Det där ska inte hända igen Vad var det vi gjorde då med underskattning och så vidare eh, Och sen boosten av och, eh, De sena målen här i, Mot Real då. Mm. Eh, Så att eh, Nej, men det här känns riktigt bra Ja, exakt Och en annan liten sån vinkel är ju Möjligtvis ett överspel Nu är ju linan ganska, ganska hög och så Men Kim Pembe är avstängd i PSG, Herrera fortfarande skadad. Det är, ganska, det är ändå ganska viktiga defensiva pjäser med tanke på att det är just defensiven som är eh, kanske PSGs svagaste lagdel. Då. Eh, offensivt är det ju numera eh, riktigt bra eh, på skadefronten. Neymar har ju bytts in de senaste matcherna efter sin skada. Jag tror faktiskt att det blir startplats här för honom. Eh, Tillsammans med Mbappé då. Och vem man, vem man väljer där på, tillsammans på topp. Det, eller offensivt. Det, ja, man har ju några alternativ så att säga. Om det är Sarabia eller om det är Icardi eller om det är Di Maria. Eller, ja, Cavani, han spelar väl knappt någonting längre. Han sitter bara på bänken ja. i stort sett. Nej, men då så har vi pratat om Atalanta här också. Att ibland kan det vara en fördel att 
spela borta sådana här matcher också. Att det öppnar upp sig lite. Att ett hemmalag ändå inför fansen, framförallt om man hamnar i underläge, vill framåt. Och sådär. Monaco är ju faktiskt det lag i, i ligan som har släppt in flest mål på hemma gräs, nästan två på match. Medan Paris har släppt in sex av sina åtta insläppta har kommit på resande fot. Så ett, fyra. Mm, jag tror du skulle säga 1-3 Men 1-4 låter också väldigt kombart <laughs> Nej men ja, absolut Bra case Bra Kalle, då summerar vi lite snyggt Och stänger butiken Vi börjar med Atalanta att vinna då Plus att båda lagen gör mål till 2,70 Chelsea, Asian minus 1,5 till 1,79 Brighton, Asian Plus 2 till 1,81. Över 2,5 till 1,78 i Valencia Villarreal. Parma Asian plus 0,25 till 2,02. Vi spelar under 3,5 i Norwich Arsenal till 1,83. Trabsponsor Asian minus 0,25 till 1,97. PSG Asian minus 1,25 till 2 gånger pengarna. Och ja, sedan tidigare så flyger ju våran early bird där Aston Villa eh, som man som sagt var får lite högre på nu om någon skulle vilja hoppa på det spelet. Mm. Mm. Tack Kalle, då tar vi helg och hörs nästa vecka. Ja vi, har det gott.